0: Bonjour à tous, c'est Bertrand, votre coach web, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, l'épisode 186, un épisode spécial, spécial WordPress avec aujourd'hui un invité qui nous vient de Suisse, qui enregistre des streetcasts ou des lac cast, je sais pas comment on l'appelle parce que je t'ai écouté <rire> sur ta planche, c'est John, bonjour. <rire> Salut à tous.
1: <rire> comment vas-tu Ça va bien, ça va bien. Aujourd'hui, il
0: pleut, je peux pas aller sur le lac, alors je profite d'enregistrer, c'est bien. Ouais, alors je t'invite parce que tu es, euh, es un spécialiste de WordPress en fait, tu peux te présenter en, en quelques mots euh, Alors je m'appelle
1: John, c'est déjà pas mal, j'ai 42 ans et puis je suis euh, donc web, euh, euh, comment on appelle ça maintenant Il y a tout 12 000 termes mais euh, je dirais euh, front-end développeur, je travaille principalement sur WordPress depuis, depuis une dizaine
0: d'années maintenant donc euh, euh, tous les jours euh, les mains dans WordPress. Euh, D'accord et enfin, alors, bah, tiens, puisque tu as les mains dans WordPress, tu, tu conseilles systématiquement WordPress ou il y a des, des moments où tu dis que WordPress n'est pas adapté C'est assez rare. Euh, je crois qu'il y a qu'une fois, ces trois
1: ou quatre dernières années, où j'ai monté un site où je ne me suis pas installé un WordPress derrière pour, faire, pour le faire tourner. C'était vraiment genre une page de présentation euh, euh, où ça devait vraiment être sommaire, avoir une photo, un texte. Mais euh, après, j'aime bien utiliser Wordpress juste pour la, la facilité d'adaptation et puis de l'évolution surtout. Alors c'est une facilité pour toi ou pour tes clients <rire> Alors c'est une facilité, c'est vrai pour moi beaucoup, parce que ça me permet, bah, Mais c'est tous des trucs tout bêtes, mais j'en rien que de rajouter un formulaire ou, euh, ou de rajouter des, des petites options comme ça, ça prend 30 secondes sur Wordpress et puis quand tu le fais à la main, ça te prend vite du temps. Et puis pour le client, c'est aussi une facilité, une fois qu'il a compris l'admin, et puis qui sait euh, écrire un billet, euh, écrire une page, il a vraiment la main sur tout le contenu de son site et puis il n'a pas besoin de faire appel à moi pour changer une virgule ou, euh, ou un texte. Quoi.
0: Et tu, alors bon, tu ne trouves pas que quand même par moment euh, WordPress devient un peu lourd ou chargé, ou... surtout pour des clients qui sont néophytes C'est vrai, oui j'admets qu'en
1: plus même là, ça, devient, ouais, ça peut devenir un peu lourd et puis euh... J'ai remarqué que aussi l'écosystème autour devient un peu, un peu embêtant. Maintenant, on ne trouve plus vraiment de plugins qui sont euh, des vrais plugins gratuits. Quoi. Depuis quelques années, on voit que les plugins ils ont évolué et puis que maintenant, euh, le moindre plugin que tu cherches, ben, tu as une petite partie gratuite, mais tu dois vite passer au payant.
0: Ce n'est pas extrêmement cher, mais euh, sur le cumul, ben, ça, devient, ça devient embêtant. Ouais, c'est ce que j'allais dire parce que moi j'ai fait j'ai le sentiment qu'en fait mon mes WordPress me coûte de plus en plus cher euh, entre l'hébergement il faut quand même un hébergement costaud hein, surtout quand ajoutes quelques plugins euh... alors moi j'ai des plugins de cash, quelques plugins intéressants payants tu vois ce matin j'ai changé mon plugin de recette de cuisine sur mon sur mon blog j'ai abandonné un de mes plugins payants pour un plugin gratuit mais qui a une option payante tu vois qui m'intéresse euh, 50 euros je crois quelque chose comme ça et si je fais le calcul de tous les plugins si je devais tous les acheter je pense que Aller sur l'année, mon, mon site euh, rien qu'en plugin, en hébergement, il doit me coûter plus de euh, 300, 400 peut-être euros. Tu vois, j'en sais rien. Ouais, c'est sûr que pour ça, c'est
1: puis c'est pas en train d'aller pour le mieux. Mais <rire> après, euh, bon, l'avantage qu'il y a de bosser, on a enfin dans une boîte, dans une agence, c'est que la plupart de ces plugins, on a des versions dites développeurs. On paye euh, un, une grosse somme pour l'année, puis après, on est on est illimité, non L'un dans l'autre, ça va, parce que c'est réparti sur les budgets des, des, des constructions de sites, en fait.
0: Ouais. Euh, Là, ça aide. Ouais, moi, je l'ai réparti sur mes 3-4 sites. Euh, J'ai essayé d'abandonner WordPress. Je ne sais pas si tu as déjà fait l'expérience d'essayer de... Récemment, bon, tu disais sur un petit projet, mais sur des projets plus gros, de dire, ah, tiens, on peut aller voir sur d'autres moteurs. Euh, J'avais fait l'expérience au tout
1: début, quand Ghost est sorti. Ouais euh, ça n'a pas duré longtemps. <rire> moi, c'était le tout début. Hein. C'était vraiment compliqué. En plus, pour l'installer, euh, les hébergeurs le supportaient pas. Et puis, euh, c'était vraiment être euh, light en fait. Mais puis, bah, moi, je reconnais maintenant, avec mon expérience, enfin, moi, je gagne un ton fou à, à utiliser WordPress. Euh, vu que je développe quasi que des thèmes sur mesure, moi, j'ai ma structure euh, qui tourne en fait. J'ai toujours les, les mêmes installations de base. Donc moi, en 15-20 minutes, j'ai installé le WordPress, il est prêt, je peux commencer à, à designer le thème comme j'en ai besoin, donc je gagne un ton fou, donc c'est vrai que
0: j'ai tendance à me tourner vers WordPress par défaut. Il y a une question que je me posais, tu, tu penses qu'on on peut être fan de aimer WordPress ou est-ce qu'on est dessus par défaut bah, moi, Comme je dis, ça
1: fait, ouais, moi, ça fait quasi la sortie que je travaille avec. Donc, euh, là, maintenant, en plus, je me suis un peu euh, impliqué dans la communauté WordPress, euh, dans tout ça. Donc, on peut dire que je deviens fan, ouais. Ouais, ouais, <rire> ouais. Je pense qu'après, voilà, puis ben, justement, moi qui, qui suis dans cette communauté, c'est vrai que passer à autre chose, euh,
0: c'est presque les trahir, après. Ouais, parce que, tu vois, moi, j'ai fait des expériences, j'ai euh, un site en, en ghost que je suis en train de fermer euh, ça marche bien Ghost mais c'est vrai que dès que tu veux ajouter une fonctionnalité euh, bah, t'es es vite bloqué quoi même si euh, ça progresse très vite euh, j'ai fait du Jekyll c'est pour faire du site euh, statique j'ai un site qui tourne en Spip mais euh, qui a, oui. il a 17 ans tu vois mais, <rire> euh, et bon sans qu'il y paraisse je trouve que Spip est toujours plus puissant que WordPress mais il n'y a pas la communauté autour donc on est, euh, mais il me coûte beaucoup moins cher d'ailleurs à, à maintenir tu vois ce, ce site ce qui est marrant parce que les squelettes sont beaucoup plus faciles à, à gérer que des parce que bon, fin, moi je sais pas ce que en penses, toi tu as trop l'habitude, mais le, les systèmes de codage quand même de WordPress, c'est d'une espèce de bordel. Ouais, c'est vrai que pour ça, moi j'ai commencé à avoir, ouais, j'ai l'habitude
1: donc j'ai mis routine, c'est sûr. Après, j'ai aussi d'autres sites hein, avec le, là où je travaille là, on, on a trois shops, non deux shops trois shops pardon, qui tournent sur du Magento 2. Ouais. Et puis un shop qui tourne sur du PrestaShop. Euh, c'est vrai que j'ai énormément de plaisir à revenir sur WordPress <rire> parce que c'est Magento 2, c'est un enfer. C'est vraiment euh, beaucoup de lignes de code. Euh, c'est vraiment compliqué. Enfin, Tu peux pas te démerder vraiment tout seul. Dès que tu as un, affaire à du code, tu es obligé d'avoir un développeur sous la main. Mm. Et puis, euh, PrestaShop, euh, ouais, là aussi, ce c'est vraiment pas du plaisir en tout cas, point de vue design, point de vue code. C'est... C'est vite compliqué.
0: Et par rapport à du, euh, du WooCommerce, comment tu positionnes euh, PrestaShop et, euh...
1: bah, WooCommerce, depuis qu'ils ont été rachetés par Automatique, donc ça fait maintenant 2-3 ans hein, qu'ils ont mmh. été rachetés par Automatique, ils font vraiment partie de l'écosystème de WordPress. Euh, J'essaye principalement de faire passer maintenant, dès que j'ai une boutique à faire, je la fais sur WooCommerce aussi. Ouais. Ouais. C'est devenu hyper solide, tu peux y aller. Avant d'arriver aux limites, il faut vraiment avoir… Un, un gros, gros shop et puis beaucoup, beaucoup d'articles. Donc, tu peux, enfin, moi, je, maintenant, j'essaie vraiment de pousser les clients à aller sur du commerce. C'est vrai que bah, les clients, ils n'ont pas encore tout à fait le, la motivation parce que eux, pour eux, ça a l'air du, du bricolage parce que, bah et voilà, ils entendent, surtout en France, PrestaShop a une, une belle image. Donc, mm. euh, les gens vont se tourner euh, sur PrestaShop
0: par défaut. Ouais en plus ils se rendent pas compte les gens que sur euh, tu peux monter un WooCommerce gratuit, enfin, euh, outre l'hébergement, etc. Y compris d'ailleurs les modules de paiement en tant que tu restes en du standard quoi, enfin le euh, du PayPal, du Stripe, des choses comme ça, tu euh, Tu peux mettre en place du paiement sans sans payer le moins de plugins. Euh, Je sais pas si c'est le cas sur PrestaShop d'ailleurs, en, en fait. Euh, sur la base, je
1: pense, après les paiements, ça devient compliqué, ouais. Ouais. on va vite… Bon, après, nous en Suisse, en plus, on a des spécificités sur les paiements, donc de toute façon, on doit passer par un module euh, externe pour ouais. accepter les cartes suisses. Mais euh, euh, PrestaShop, je pense pas que tu arrives euh, à faire quelque chose qui tourne euh, en version gratuite comme ça. Mmh. Et puis, WooCommerce, maintenant, a un thème qui s'appelle, euh, euh, qui s'appelle je sais plus, front, euh, Storefront, ouais qui est disponible et qui qui marche super bien et c'est vrai que la boutique elle est montée assez facilement si on, on a besoin d'une boutique qui qui est standard et puis qui marche sans avoir besoin de 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 se démarquer vraiment de la de la base quoi enfin
0: esthétiquement je veux dire mmh. le, le, le fonctionnement de base euh, tourne super bien Ouais, bah, bon, moi, j'ai deux, j'en ai monté trois ou quatre boutiques, hein, en, en WooCommerce. Dans notre boutique de thé avec ma femme qui tourne en, en WooCommerce, mais ça fait longtemps maintenant, ça fait deux ans, tu vois, qu'elle tourne avec. Et c'est vrai qu'on est, mon, on l'a monté quand même très, 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 très vite. Et nous, on est parti, tu vois, dans les plugins pour ajouter des fonctionnalités, des trucs qui manquaient. Et en fait, on se rend compte qu'au fur et à mesure, je désactive tous les plugins les uns derrière les autres. Euh, parce qu'en fait, il y a plein de fonctions, on se dit « ouais, ça doit être génial dans une boutique » et puis en fait, les gens s'en servent jamais, tu vois, la personnalisation de je sais pas quoi, les petits trucs, et puis eux, ils sortent un plugin qui permet de tout corriger, et donc en fait, euh, on se rend compte, et petit à petit, qu'à part le module de paiement et deux modules de partage, euh, mon WooCommerce devient presque euh, presque tout seul, tu vois, il n'y a presque rien de, de, de plus dessus, il y a... Euh, je sais pas. Je crois que j'ai regardé l'autre jour. On a des. Le seul truc qui manquait pour moi, c'était les exports. Tu vois, les, les, exporter des, des fichiers de, de commandes, des, les, la facturation. Tu vois, par exemple, je trouvais ça très con. Il euh, y avait des, des petits trucs comme ça, tu vois, qui manquaient. Et puis non, pour faire la compta on doit exporter toutes les lignes de commandes. Et ben, bizarrement, euh, le, je trouve qu'ils sont très 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 légers là-dessus. Et pour des clients, moi, ça, ça pose un vrai problème parce que pour faire la compta, il, il faut des trucs qui soient plus carrés. Donc là, on est passé sur des plugins euh, un peu payants, voilà. Ouais, ouais tu veux le
1: WPO l'export, un truc comme ça.
0: Ouais, puis un autre, je sais pas, on a trois un autre truc, il nous exportent tout ça dans le bon format, ils nous exportent 27 colonnes. <rire> c'est vrai que pour ça,
1: vous, a des choses un peu bizarres. Même, je trouve que la gestion des clients est assez bancale aussi. Euh, pour pour quelqu'un qui est, Enfin, pour un utilisateur basique d'une boutique, je trouve que c'est pas très fluide. Enfin, c'est pas logique comme ils gèrent les clients parce que c'est des utilisateurs... Mmh. On sent qu'il manque quelque chose vraiment pour que ça soit propre. Après, bon, ils avancent vite, donc j'ai confiance. Mais c'est vrai que des fois, là, juste la gestion des clients déjà est assez, assez surprenante aussi dans, dans le commerce. Ouais. Et puis, euh, oui, après des trucs tout bêtes, genre
0: générer des PDF à chaque commande ou des choses comme ça. Là, on, va, on doit se retrouver sur des plugins. Bah, nous, je sais qu'on on a, j'ai un client qui m'avait fait la demande, on est obligé de passer par un plugin. Et bon, après, c'est l'écosystème, hein, fonctionne comme ça aussi. Il y a des, des trucs qui. Euh... Il faut faire fonctionner un peu l'écosystème, j'ai l'impression. s'il y a des trucs qui ne poussent pas jusqu'au bout.
1: Voilà, puis après, bah, c'est ce que j'explique souvent à mes clients, c'est qu'on a un outil, puis il faut travailler avec dans son sens. Euh, j'ai des clients qui ont des super idées, des trucs incroyables qu'ils ont vus, qui fonctionnaient sur des e-commerce. E et puis tu lui dis, ouais, mais lui, il n'est pas fait pour travailler comme ça. Et puis si tu ne <rire> vas pas dans son sens, ça va devenir vite compliqué parce qu'il va falloir coder des trucs. Ça va. Mais ils ont de la peine à... Mm. Des fois, à intégrer ça, c'est-à-dire work bah bah, WooCommerce commerce, il bosse plutôt comme ça. Donc, si on va dans son sens, on va simplifier la vie et puis ça va aller facile. Pareil pour PrestaShop. Et puis, si on commence à vouloir lui ajouter des fonctionnalités qui sont pas hein, prévues de base chez eux, bah, on se complique et puis on, on arrive sur des coûts qui sont vraiment pas pas viables.
0: Euh, bon, comme tu es fan de WordPress, euh, je connais la réponse mais je te tu penses vraiment que c'est le CMS euh, d'avenir parce que bon, on dit qu'il y a un tiers des sites qui tournent sous, sous WordPress à peu près dans le monde. Euh, tu vois ça perdurer, tu vois euh, tu te dis pas qu'il y a un essoufflement ou qu'il y a des que ça devient un peu lourd ou que des parce qu'il y a plein de trucs qui, qui essaient d'émerger mais ça devient compliqué maintenant d'émerger autour. Ben justement, ouais, comme on dit, euh, je pense qu'on va en parler, mais euh, WordPress
1: évolue justement et se bat la compte parce que c'est clair, ils ont des, 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 des concurrents maintenant qui arrivent fort, hein, des Wix, des euh, des Squarespace, des choses comme ça mm. qui sont hyper faciles d'utilisation euh, pour monter un site, à la différence que ben les données, elles sont chez euh, chez eux. Hein. Euh, L'avantage d'un WordPress, c'est que tu es auto-hébergé euh, si tu prends la version euh, .org, et puis, ben c'est tes données elles sont à toi, si tu changes de crémerie tu pars avec ton, avec tes données, et puis WordPress sent arriver la pression derrière, c'est pour ça qu'ils sont en train d'évoluer, euh, comme on disait la version Gutenberg va arriver, où là on va vraiment pouvoir avoir du week et des choses vraiment euh, chouettes pour l'utilisateur final je dirais, et puis on on sent derrière vraiment qu'il y a une, une motivation à, à avancer de WordPress, donc moi je suis hyper confiant là-dessus. Euh, les équipes derrière sont bien euh, Matt euh, Mullenweg qui est le créateur de WordPress est à fond derrière son produit mm. euh, Il est, on sent qu'il n'a pas une envie de, de, de gagner des sous et puis d'engranger en, le plus possible, je discutais avec les développeurs justement euh, de Gutenberg parce que j'ai été à WP Tech euh, la semaine passée et ils, eux ils bossent pour Automatique et ils disaient euh, c'est fou ils poussent ses produits en avant et ils poussent le WordPress WordPress.com org euh, donc l'auto-hébergé, le, le, plus en avant, il veut aller de là plutôt que sur l'autre où il qui est hébergé par eux, où il gagne des sous. Donc même lui, il est à fond derrière son produit
0: et il, son but, c'est de le faire vivre. Quoi. ouais Tu utilises un petit peu le la version hébergée de la WordPress.com euh, Je l'utilise pas en tant que tel pour
1: euh, créer des sites. J'ai un compte forcément mmh. dessus pour bénéficier des, des petits outils euh, qui sont liés. Bah, typiquement, quand on a du jetpack ou des choses comme ça, on, on a des fonctions qui sont liées. Mais euh, j'utilise pas, non, pour monter des, des, des blogs rapides, j'utilise pas parce que, de nouveau, ça paraît pas cher. On se dit c'est gratuit, on a un blog. Mais dès qu'on veut des fonctionnalités, on se retrouve quand même à payer un petit peu par mois. Et puis, bah, autant mettre ses sous
0: mmh. sur
1: un hébergement et puis avoir toutes les fonctionnalités, je pense.
0: Ouais, et puis alors, euh, l'interface de wordpress.com elle a une, une particularité c'est que moi je ne, je ne la supporte pas je fais des cours, des formations dessus cette année j'ai fait travailler une trentaine d'élèves dessus et euh, au bout de 3-4 heures systématiquement on revient sur euh, tu vois on fait WP Admin et on revient sur l'interface classique qu'on a l'habitude un auto héberger et, euh, mais des trucs bêtes euh, comment euh, l'autre jour c'était comment je vais mettre la description d'une catégorie par exemple, j'ai besoin de mettre un petit texte d'intro à une catégorie et eh ben je n'arrivais pas à le faire sur l'interface classique bleue, là, euh, leur truc, créer des catégories ça va etc, mais gérer ce, ce bout de texte et voir si on pouvait mettre une image, je n'arrivais pas à le faire dessus, et donc on est repassé sur l'interface classique, et tout d'un coup c'est devenu euh, simple tu vois, enfin <rire> et pour eux, j'ai même des étudiants pourtant qui s'y connaissent pas, et qui ont fini par trouver que la version euh, auto hébergée, l'interface d'admin de, de, de classique, était plus simple parce qu'ils avaient à retrouver plus de choses, alors c'est un peu un comble par rapport à une version euh, .com qui devrait être plus simple d'accès. Euh, moi je trouve qu'elle est, euh, elle est franchement euh, bizarre, tu vois. Elle est, il y a un truc qui ne me va pas quoi. Alors moi
1: je me rends pas compte, je, je, je l'utilise pas justement aussi pour ces, pour ses raisons et puis pour, euh, voilà. Moi c'est vrai que j'ai mes habitudes et puis euh, je vois pas pour moi l'intérêt en fait de passer par là. Ouais. C'est vrai qu'après pour des cours, pour des choses comme ça, j'y avais pensé. Et puis au final, euh, quand vraiment je dois faire des
0: trucs comme ça, je fais plutôt une installation locale et puis euh,
1: mmh. et puis on parle là-dessus.
0: Ouais, mais c'est ce qu'on a fait avec certains étudiants. Mais que j'ai d'autres étudiants, tu vois, où euh, quand on a 12 heures, on n'a pas le vraiment pas le temps de faire <rire> l'installation locale et où même où moi, j'ai pas envie de faire une install, tu vois, un multi-site sur mon serveur et où je leur donne chacun un accès. Enfin bon. Mais euh, si un jour tu as l'occasion de tester, tu, tu verras, tu me diras ce que tu en penses parce que moi je trouve que c'est un bordel. Euh, donc ça répond à ma question, faut-il héberger sur euh, son blog sur wordpress.com Toi tu te dis, bon euh, finalement ça vaut pas le coup quoi. Ouais, ouais de mon point de vue ça vaut pas le coup parce que comme dit,
1: dès qu'on a besoin de petites options, d'avoir son propre nom de domaine ou euh, d'avoir plus de capacité, il faut payer un petit peu. Donc autant mettre ses sous dans un hébergement et puis, euh, et puis avoir des choses, euh, mm. des choses à nous. C'est ouais. vraiment euh, aussi revenir au fait que ben, les, les, les données, elles sont à toi. Si tu as un problème, euh, tu as tes données. Après, nous, vu qu'on bosse en tant qu'agence, souvent avec des clients, c'est un des, des, de, nos, de nos points qu'on appuie sur le client. On lui dit, mais si tu montes un WordPress avec nous, le jour où il y a le moindre problème, que ça ne va plus, qu'on est fâché, si tu pars, eh ben, tu pars avec tout. Euh, tu prends n'importe quelle agence, elle saura bosser avec WordPress, mmh. elle pourra reprendre ton projet, ça ne va pas te coûter des milliers et des cents. Si tu bosses sur du Squarespace, sur du Wix, sur du machin, pour la moindre raison, ou sur des CMS qui sont faits en custom dans des, certaines agences, le jour où tu pars, eh ben, tu te retrouves à tout refaire de, 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 de zéro. Mmh. Et ça, les clients, euh, il y a la petite étincelle quand même dans l'œil qui, qui se fait quand on leur raconte ça, et puis que. Voilà, c'est ce qu'on on essaie de mettre en avant, c'est de dire que bah nous, le but c'est pas de 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 garder les choses pour nous quoi. Et puis ça ça marche assez bien dans le
0: dans l'idée. Ouais, mais je pense qu'ils ont fini par le comprendre parce que une l'époque, ils, ils voyaient un peu les CMS. Moi, je travaillais 8 ans en agence donc euh, j'ai vu ce système-là. Et quand on mettait en place les les premiers CMS à l'époque, euh, les gens, moi j'ai vu par exemple des gens qui changeaient de de CMS tous les ans pratiquement, tu vois, et, euh, ils ont, on, et puis ils disaient, ouais, ah, mais notre site, il marche pas bien, donc on change. Alors qu'ils avaient juste un thème à changer sur WordPress, tu vois, imite euh, un problème de référencement, ça se solutionne, euh, t'as pas besoin de changer le CMS complet pour changer ton, pour, pour réparer un problème de, de référencement. Et j'avais eu un cas, une des, des, des jeunes même qui, euh, qui avait changé, en trois ans, ils avaient fait trois changements de CMS. Et euh, pour finalement se retrouver sur un Magento, et ils m'ont dit, mais il est inutilisable, c'est trop gros pour ce qu'on a à faire, on a 15 produits en ligne, etc. Euh, mais on nous a dit que c'était la Rolls du e-commerce, et euh, que ça leur a rien solutionné, et, euh, mais à chaque fois, ils repassaient la caisse avec des, des trucs, et une fois, ils étaient passés notamment par un CMS propriétaire. Et donc quand l'agence, euh, je sais pas, je crois qu'elle leur prenait trop cher, ils se sont rendus compte qu'ils sont partis ailleurs, et euh, depuis, ils tournent en WordPress, hein, ils ont compris... Euh... <rire> ça arrive ouais. comme ça
1: c'est ce que, ce que j'explique aussi quand je, vends, euh, enfin, quand je vends WordPress quelque part, c'est que WordPress a une base relativement légère quand même et puis c'est l'avantage c'est un peu comme du Lego justement c'est ce que j'explique, c'est qu'on peut l'amener où on en a besoin c'est qu'on a une, une base de WordPress qui fait du CMS et de la publication, si on veut monter un e-commerce, ben, on lui greffe juste la partie e-commerce dont on a besoin si on a besoin euh, de faire un agenda et eh ben on lui greffe que la partie agenda et puis on se retrouve à à compléter WordPress sans euh, avoir des parties qu'on n'utilise pas, ce qui n'est pas le cas d'autres CMS qui font tout de base mmh. et puis qu'au final on n'utilise qu'une partie. C'est aussi un peu mon argumentaire avec l'utilisation de WordPress. Après, le problème, le plus gros problème qui nous reste nous avec WordPress, c'est vrai que ben, en tant que Suisse, on a encore cette particularité de devoir faire des sites euh, très très souvent en plusieurs langues, en oui. tout cas en deux, voire en trois, euh, quatre. Et puis ça, c'est pas encore
0: euh, le, la, la le meilleur côté de WordPress, je dirais. Ouais, c'est même mal géré, moi. <rire> <rire> fait partie des trucs qui sont toujours un petit peu aventureux. Et encore, bon, toi, tu as l'habitude de le faire. Mais euh, pour des, des agences qui n'ont pas l'habitude euh, ou des gens qui n'ont pas l'habitude, je pense quand même qu'il y a, des, euh, y a des, des sacrés pièges. Et euh, on passe du temps quand même à trouver la solution qui va fonctionner. Quoi. Ah oui, puis c'est vite, vite du temps,
1: exactement. Et puis pour des détails après… Des des fois même on s'en rend pas compte Puis il y a juste quelques lignes qui ne sont pas
0: traduites à gauche à droite et puis celles-ci deviennent, deviennent problématiques ouais. bon allez je te propose qu'on bascule sur le futur de WordPress parce que tu l'as déjà dit puis c'était un petit peu <rire> mon, mon but aussi c'est qu'on parle de ce fameux Gutenberg euh, donc WordPress qui se réinvente moi j'ai envie de dire qu'il se réinvente hein, parce que euh, franchement le, le changement d'interface euh, que ça va apporter euh, au niveau de l'éditeur euh, Or je précise, parce que ceux qui sont pressés, est-ce qu'on a une version de sortie de WordPress 5 Une euh, date non. de sortie, non Alors la date, ils avaient prévu, alors normalement ça devait sortir au mois de mai,
1: et puis justement en ayant discuté avec les développeurs là, le week-end passé, euh, ils ont dit ouais ça sera pas, mais ça sera un peu plus, parce qu'ils attendent d'être vraiment au point, mmh. donc ça repousse, mais c'est un grand maximum de mois hein, je dirais donc d'accord c'est quand
0: même relativement euh, rapide alors en attendant pour se préparer et pour voir un petit peu de quoi il a, il retourne euh, moi je conseille quand même aux gens et euh, à tous mes étudiants j'aurais fait installer ceux qui étaient sur des installations locales d'installer le plugin de Gutenberg euh, qui finalement euh, moi j'ai envie de dire c'est le c'est ce qui en apparence le gros gros changement qui va arriver dans la nouvelle interface euh, oui ouais c'est la version 5 c'est vraiment l'ajout de
1: Gutenberg à WordPress après le plugin qui existe actuellement c'est la version bêta donc elle n'est est pas recommandée en production je dirais mais euh, c'est vraiment euh, ça sera comme ça que ça va être intégré à WordPress donc c'est vraiment un bon un bon moyen de se rendre compte de ce qui va se passer déjà avec notre site s'il va il va le supporter mmh. Et puis de se faire déjà un petit peu à l'habitude de, 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 de cette nouvelle interface
0: pour écrire les posts et puis les, les, les articles. Comment tu décrirais ce Gutenberg, enfin cette interface qui arrive, l'apport que ça va nous apporter à tous
1: Alors je disais que l'idée de WordPress euh, derrière ce Gutenberg a été de faire du vrai WYSIWYG, parce qu'avant ils avaient un WYSIWYG qui n'était pas du WYSIWYG, on avait un, un champ de titre, un champ euh, contenu. Et puis, ils s'affichaient sur notre site Internet d'une façon totalement différente. Là, ils essayent de se rapprocher le plus d'un WYSIWYG où on va pouvoir glisser des blocs, euh, vraiment euh, créer des colonnes directement euh, dans les postes. Et puis, ils se sont quand même énormément inspirés, je dirais, de Medium. Mm. On se retrouve très, très proche quand même euh, de Medium, de la façon d'écrire, de mm. cette façon d'ajouter de, des blocs et puis de les, de les modifier, de, de changer la, le, leur, leur, euh, leurs attributs. Et puis, ce qui va changer dans un premier temps ne va pas être euh, énormément compliqué point de vue euh, utilisateur, je dirais. Ce qui va changer, c'est cette partie contenu où on va pouvoir être plus libre sur la mise en page. Ça va permettre de créer des colonnes, euh, de rajouter des textes, rajouter des, des images, pouvoir vraiment avoir un peu plus de flexibilité dans la, dans la mise en page d'un poste ou d'un truc. Mais ça ne va pas aller beaucoup plus loin dans, les, dans la modification de la structure de WordPress. Mais leur but euh, à terme, c'est d'avoir un WordPress qui soit complètement euh, géré par Gutenberg, Donc, que ce soit le header, le footer, la sidebar, qu'on puisse tout glisser euh, vraiment par bloc. Et euh, là, ça va pour nous développeurs, ça va devenir un peu plus, euh, un peu plus costaud. Ouais. Actuellement, euh, nous, ça nous change encore pas grand-chose. On a encore un peu de, un
0: peu de marge alors j'ai envie de dire que ça facilite un petit peu alors moi Gutenberg au début j'ai dit mais c'est pas possible qu'on va être obligé d'utiliser ça un jour et puis en fait euh, bah, je l'ai installé il tourne, j'ai les mises à jour, alors faut quand même le dire il hein, y a des mises à jour qui sont euh, hyper euh, rapides, hein, ça n'arrête jamais 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 euh, ce qui montre le, que ça va vite hein, autour, de, autour de cet outil-là. Et, Et euh, il ouais, y, a, y a une page à quatre de mmh. modifications à chaque mise à jour. alors, enfin. mmh. alors ça permet, D'une part, Gutenberg, en plus, il est d'une grande modularité parce qu'on peut ajouter des, des plugins avec des étudiants. s'amuser à ajouter des plugins en pagaille pour ajouter tout un tas d'éléments. Et c'est vrai que pour le, le novice en, qui connaît rien du tout à la mise en page ou quoi que ce soit, ça permet de faire des trucs qu'on n'avait pas à faire, qu'il n'arrivait pas à faire jusqu'à maintenant. Euh, L'autre jour, j'ai des étudiants par exemple qui ont réussi à insérer un tableau, euh, un tableau HTML classiquement avec des, des colonnes, etc. Euh, du, vraiment facilement, alors qu'avant sur l'interface classique, euh, le bouton n'y était pas.
1: Ouais, moi, pour les tableaux, je dirais, j'avais des, j'ai des plugins qui gèrent les tableaux, c'est vrai qu'actuellement, bon, ouais. c'est pas top. Donc euh, là, avoir Gutenberg, justement, le gère mmh. aussi. Euh. Et puis, et puis a... ça permet, ouais, de, de faire des mises en page. Voilà, ce qu'on pouvait pas faire avant, c'est même bêtement avant mettre deux colonnes, ouais. voire trois. Ouais, C'était pas plus. possible. Alors, ouais. il fallait faire des, des des short codes. Et puis là, ça devient, euh, ben, ça devient compliqué pour l'utilisateur final. se retrouver mmh. avec des balises dans son code, et puis pour lui, c'est pas normal. Après, nous, en tant qu'agence, on avait un palliatif à ça, qui est ACF. Ouais qui permet de créer des champs euh, personnalisés. Donc, on avait quand même une petite variante pour pouvoir créer des pages euh, un peu plus complexes. ACF qui a annoncé hein, une compatibilité, euh, d'ailleurs 100% avec, euh, avec Gutenberg aussi. Mais euh, là, c'est vrai qu'on voilà, bah, on a vraiment... Il se match vraiment sur du Wix ou bien du, du, euh, du Squarespace dans la façon d'éditer les postes. Et puis ça, ça va vraiment simplifier la vie des utilisateurs finaux une fois qu'on aura juste pris l'habitude de retrouver ces petits dans les, dans les différents blocs
0: oui puis alors il y a des trucs euh, on peut mettre un fond de couleur à des blocs euh, ce qui est quand même magique parce que c'est la demande de je sais pas combien de personnes je sais pas si tes clients demandent ça ils disent ah je voudrais bien faire un encadré en rouge en bleu en je sais pas quoi et, et maintenant en fait ça devient super simple parce qu'il suffit de faire un bloc et lui mettre une couleur de fond et puis euh, c'est réglé cette histoire là il euh, y a plein de petits trucs, et puis en ajoutant quelques extensions, on avait réussi bah, à mettre des cartes, euh, mettre des... je ne sais plus ce qu'on a réussi à mettre. Et là, j'ai des plugins maintenant qui annoncent la, la compatibilité. Alors, je ne sais pas si toi, tu penses qu'il faut euh, déjà euh, dire, euh, quand on prend un nouveau plugin, est-ce qu'il faut vérifier qu'il soit absolument compatible avec euh, Gutenberg, ou est-ce que c'est encore un peu trop tôt ah, Alors, ça dépend ce qu'on a déjà en place, je dirais.
1: Si vous avez déjà un site en place avec plein de plugins, euh, déjà, la première chose, bah, ça va être d'installer Gutenberg, et puis voir bon, si ça passe. Et puis, de se dire que si ça passe pas, on pourra s'en passer de Gutenberg. Mmh. Ils, ils ont créé un plugin qui le désactive. <rire> D'accord. <rire> Donc, euh, vous, aurez, vous aurez un plugin pour désactiver Gutenberg, pour pouvoir quand même passer monter de version, je dirais, de WordPress, mais désactiver Gutenberg si ça casse quelque chose dans le, la façon dont on l'utilise actuellement. Par contre, pour le futur, je pense que c'est... C'est bien, on ne va pas pouvoir y couper Gutenberg, c'est l'évolution de WordPress, il va falloir travailler avec, donc si on, on achète un plugin aujourd'hui, ouais, je pense que c'est important d'être de, de, sûr qu'il soit compatible, parce que, ben, ou qu'il sera compatible à, à terme, parce que ça va être, Gutenberg va être vraiment dans le corps de WordPress, et puis on ne
0: pourra pas s'en passer. Ouais. alors surtout qu'en plus, il faut le dire, il y, y a des espèces de… Alors, je ne sais pas comment ils appellent ça, ce j'appelle c'est pas des widgets, mais c'est des petits composants qu'on peut rajouter, donc mettre sur, sur n'importe quelle page un bout de code qui viendrait d'un plugin, etc., ça devient extrêmement facile à condition qu'il l'ait prévu euh, le développeur du plugin, s'ils ont fait le petit bloc de fonctions, on est capable de les ajouter très simplement, plus facilement encore que, euh, que ce qu'on fait avec les widgets habituels, quoi. Oui, ça, ouais, ça permet même de placer des widgets un peu partout dans un, dans
1: un poste facilement. Et puis, euh, le fin là j'ai vu quelques démos de dev euh, pour un développeur c'est pas extrêmement compliqué de créer des blocs du timber par plugin donc les plugins où il y a des gens un peu sérieux derrière vont suivre euh, forcément c'est pas quelque chose qui va alors des... ça va leur demander du travail de le faire mmh. mais pour quelqu'un qui développe et puis connaît le javascript euh, il va y arriver facilement et c'est vraiment simple euh, ils nous ont montré les, les, les processus si tu maîtrises euh, javascript euh, c'est facile de mettre à jour ton plugin pour qu'il soit compatible. Donc ça va suivre, les plugins importants vont, vont de toute façon se mettre à, à niveau.
0: Tu vois d'autres choses que Gutenberg dans la nouvelle version qui arrive là dans, dans ce qu'ils vous ont annoncé, dans les...
1: Euh, bah déjà, comme tu disais avant, on peut rajouter des blocs de couleurs et tout. Et puis, euh, en tant que, moi j'avais une inquiétude justement en tant que créateur de, de thème c'est que le mec, il vient me mettre un carré rouge là où mmh. je ne voulais pas qu'il le mette. Ouais. Et ça aussi, euh, on arrive assez facilement à pouvoir limiter les couleurs et puis lui dire bah, « tu as le choix hein, que de cette couleur ». Il pourra toujours mettre son fond, mais par contre, nous, on peut lui dire bah, « tu as le choix, que cette gamme de couleurs ?» qui seront les gammes de couleurs du thème. Euh, y a, assez, mais, et puis, c'est relativement simple. Ça. Alors, ça va nous demander à nous de nous mettre un peu plus au JavaScript et des choses comme ça, mais euh, le, sur le fond c'est assez simple et puis ils ont vraiment prévu ça pour être le, le, plus, le plus
0: facile possible à développer du point de vue du créateur de thème je dirais ouais mais je comprends je comprends ta hantise parce que c'était la hantise de mon graphiste en agence <rire> <rire> ce carré, ces couleurs euh, et puis ça et puis il y avait la couleur de changer la couleur de la police aussi euh, je, je sais pas, ici, il y a un truc dans Gutenberg, hein, pour le faire, dans la nouvelle oui. interface. Ah oui, tout à fait. Il y a vraiment, euh... En fait, au moment où on pose un
1: bloc dans mmh. Gutenberg, on a une sidebar qui vient s'afficher où mmh. on a toutes les options de ce qu'on peut faire avec ce bloc. Ouais. Et il y a vraiment euh, ouais, plein de choses. On peut mettre une, une... sur la, la, le module de base, on peut mettre euh, la, 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 la... en caps, là, la première lettre euh, en grand. On peut... Euh, choisir la taille de la police, euh, la police qu'on veut, euh, la couleur, tout ça c'est de base dans le bloc, si c'est ouais. pas été limité justement. Hein.
0: Et un je crois qu'il y, y a un bouton justifier le texte aussi, il me semble. Euh, oui. Oh, oui, je pense qu'il doit y être. <rire> c'est ouais, ce qui désespère, je sais pas combien d'utilisateurs, de dire mais où est le bouton justifier le texte
1: <rire> ouais, bon, D'ailleurs, ouais. c'est ce qui déprimait aussi mon, 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 mon ancien collègue dans, euh, dans Adobe XD. Ouais. Quand tu fais un design dans Adobe XD, il n'y a pas le bouton justifier
0: le texte. Ah. Alors <rire> moi, pas... Pas justifié, comme ça. Ouais, moi, ça. me va très très bien, mais euh, <rire> expliquer ça à beaucoup de gens qui ont l'habitude de Word, vous disent Mais pourquoi on justifie pas le texte sur un site Ça devenait un peu compliqué. Euh, D'autant qu'en plus, si euh, les designers font bien leur boulot, la justification peut être jolie. Oui, ouais, tout à fait. Bon, il hein, faut le dire quand même c'est mais... vrai
1: que le bouton justifié a été enlevé de l'éditeur
0: de base il y a une année une année et demie et ça avait fait du bruit ouais, <rire> Les gens et, puis, étaient... et on retrouve des plugins pour le rajouter, pour le remettre, le réactiver <rire> j'ai vu une agence qui avait euh, toute une collection de plugins dont un truc qui ne réactive que ce bouton là <rire> ça fait partie des, des petits euh, du petit jeu, du chat à la sourire entre ceux, <rire> ceux qui imaginent des fonctions et puis ceux qui l'utilisent au quotidien aussi parce que toi ton quotidien c'est aussi d'avoir des clients qui te demandent euh, comment je fais ça quoi oui tout à fait,
1: et puis c'est vrai qu'après on a eu aussi des, des bons rires avec WordPress maintenant c'est sur la, la traduction je trouve qu'il y a des, des choses assez chouettes ils ont vraiment traduit toute l'interface euh, donc maintenant euh, on téléverse et puis on... enfin, il y a plein de, de, petits, de petits mots comme ça qui ont changé qui nous font beaucoup rire
0: Ouais alors d'ailleurs je trouve que sur la traduction il y a eu des progrès mais c'est incroyable tout à l'heure ce que je disais j'ai récupéré un nouveau plugin et j'ai même pas fait gaffe à la traduction et, mais en fait il arrivait entièrement traduit euh, avec euh, des traductions, il les récupère, je sais pas sur le truc collaboratif. Enfin, J'ai perdu le nom, ouais. mais euh, c'est quand même assez génial, quoi. Du moment que quelques personnes sont un petit peu, euh, ont un petit peu regardé, ont un petit peu utilisé, on trouve vraiment vraiment de plus en plus souvent des traductions. Ou des fois, il manque un petit bout de truc, mais euh, de, le problème de traduction des plugins notamment et des thèmes euh, est quand même de plus en plus euh, limité, je trouve. C'est vrai que WordPress a fait un effort là-dessus. Puis maintenant, pour avoir ton thème validé, enfin, ton plugin validé,
1: il doit être euh, prêt à être traduit. Et puis ils font, ils font hyper gaffe à ça. Et puis ils font aussi, ce qu'on disait aussi sur les mises à jour de plugins. Mm. Euh, WordPress actuellement, ça m'arrive quasi plus d'avoir un souci. De sites au moment où je mets à jour un plugin. Après, il y a deux, trois plugins que je sais que je ne mets pas à jour ou que <rire> je fais très attention au moment de les mettre à jour. Mais moi, je gère à peu près une quarantaine de, de sites euh, que je mets à jour depuis un depuis, euh, WP main, euh, enfin, un, un, un truc externe où je gère tous mes sites où je fais des mises à jour à la volée. Après, je dois retourner juste pour vérifier que le site fonctionne, mais j'ai plus eu de problème de mise à jour. Donc, mais ils ont vraiment bien bossé là-dessus. C'est vrai qu'il y, y a plein de sites qu'on n'ose pas mettre à jour, mm. et WordPress, c'est extrêmement rare qu'on ait le moindre souci.
0: Ouais, même Et la puis, mise à jour automatique, je trouve le le plugin, le, le mise à jour automatique euh, qui se fait tout seul sur les serveurs là. Mmh. Moi, j'ai eu du j'avais hésité à l'activer au départ en me disant qu'est-ce qui va se passer Mais si on est euh, si on n'a pas des trop de de bordel hein, ça dépend si il euh, y a toujours des des petits malins qui s'amusent à modifier n'importe quoi. Mais si on est bien dans les règles de WordPress, moi j'ai j'ai pas vu un site planter après une mise à jour automatique en fait. Et puis
1: ben comme on dit, on va arriver en version 5.0 là pour WordPress euh, avec Gutenberg mais la 4.9 va continuer à être mise à jour Au point de vue de sécurité pendant encore au minimum deux ans. Euh, là, ils sont toujours en train de mettre, je crois, à jour la 4.3. Euh, les les add-ons de sécurité continuent à suivre. Dès qu'il y a une faille, ça reste compatible. Donc, si on n'ose pas passer à la 5 à cause de XY y raison de Gutenberg ou d'autres, que le, le site y passe, on peut rester en 4.9 à l'heure actuelle sans avoir de soucis de sécurité c'est vraiment juste pour suivre l'évolution qu'on passe en 5, mais on peut rester en 4.9 sans, sans que ça mette en péril la, la sécurité du site.
0: Tu es impatient d'avoir arrivé cette version-là maintenant euh... Oui, maintenant je suis impatient. En fait,
1: plus que la version, je suis impatient de voir ben, justement qui va suivre. Euh, typiquement, euh, moi j'utilise beaucoup ACF, je suis un grand fan d'ACF et euh, j'attends de voir ce qu'ils vont faire. Pour être, ils annoncent qu'ils seront compatibles, mais on n'a pas encore même pas une version bêta ou un truc pour le tester. Donc on ne se rend pas compte de comment ça va s'imbriquer. Et puis il y a, y a plein de plugins comme ça que j'attends vraiment. Et puis ce qu'on dit avec cette version de... Il y a plein de plugins qui vont, des nouveaux plugins en fait qui vont sortir pour euh, faire évoluer Gutenberg. Et ça va être super intéressant de voir. Euh... C'est vrai que les, les toutes premières fois quand ils l'ont annoncé, la communauté WordPress a fait ⁇ wouh !⁇ Non, 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 on ne veut pas. Et puis là, depuis deux ans, ils font un énorme boulot où ils vont dans les conférences. Et à chaque fois, dans chaque meet-up, le WordCamp qu'il a eu de WordPress, il y a quelqu'un de, de Gutenberg qui venait faire un talk, euh, évangéliser vraiment Gutenberg pour leur dire, voilà, regardez, ça va être bien, arrêtez d'avoir peur. Et maintenant, je pense que 80%, je dirais, de la communauté WordPress, 80, pardon, <rire> et, euh, et derrière, je dirais, vraiment, euh, et pour le Gutenberg, au début, on a eu vraiment un, un gros clash, et puis les gens comprennent que ça ne va pas leur causer problème, et puis que ça va plus les
0: aider. Ouais, moi au début, tu vois, je trouvais que c'était, euh, j'ai eu peur que ce soit plus lent, tu vois, moi j'avais mon habitude, je faisais mon copier-coller, ça a tout marché et tout, et les premières fois que j'utilisais Gutenberg, j'ai dit, voilà ouais là là, mais euh, ça me fou foutait un peu le bordel. Et les nouvelles depuis les dernières mises à jour depuis quelques temps là ça fait 2-3 mois que j'utilise beaucoup plus et en fait je trouve qu'on gagne vraiment du temps euh, mais des fois sur des c'est vrai que sur des petites bêtises des trucs comme ça quoi hein, c'est vraiment euh, ça, ça, ça change les un peu le travail sur des, des choses moi je trouve mais par exemple moi je sais que je travaille avec un des thèmes Genesis et Genesis s'est annoncé qu'ils étaient compatibles avec euh, ils travaillent sur la compatibilité bah, notamment pour ces histoires de colonnes tu vois parce que Genesis avait incorporé des colonnes euh, avec des styles etc donc, a priori, je pense qu'on va avoir un bouton pour avoir les styles Genesis qui vont bien se coller, etc. Et, et je pense, tu vois, ça va vraiment faciliter sur des, des mises en page un peu complexes, ceux qui veulent faire des belles landing pages avec des... des comment ça s'appelle Des blogs de, dont j'ai perdu le nom, vois, en défilement, etc. Euh, tout ça, je trouve, c'est vraiment beaucoup 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 plus facile. quoi.
1: Et puis, c'est vrai que moi, j'ai des clients que j'ai récupérés ou qui avaient un budget minimum où on a dû mettre des thèmes... Euh, style Divi avec des, builders, des, mmh. des thèmes builder intégrés qui sont d'une complexité euh, <rire> à tomber par terre. Enfin, le client, lui, il n'ose pas toucher son site parce qu'il ne ouais. comprend pas ce qui se passe dedans. Mmh. Il a été fait par quelqu'un où euh, le gars, il a mis tous les blocs, les trucs, et après, tu n'oses plus le toucher parce que tu sais pas. Il faut cliquer sur un petit icône qui est dans l'icône pour aller éditer le texte. Enfin, ça devient mmh. hyper complexe. Et puis là, bah, avec Gutenberg, on devrait limité, enfin, euh, je pense que les les theme builders ils commencent à trembler un peu. <rire> ouais. Moi je vais te dire après mais... ils seront, la plupart seront compatibles. Enfin, c'est pas que c'est compatible, c'est qu'avec du Timber, si ton site il est, un, il est, il est fait avec un theme builder et puis que tu rouvres pas la page, mm. il va, il y a rien qui va bouger tant qu'on n'a pas été remodifié une fois la page, ça va rester stable. Ouais. Après, ouais, voilà. <rire> mais moi j'ai te dire
0: avec mes étudiants, on a, ils, bon, tu sais, le premier truc qu'ils cherchent à faire, je leur dis de mettre du contenu pour faire leur page, leur menu, etc. Le truc qu'ils font d'abord, c'est de faire, chercher un thème. Donc, euh, je les ai fait laisser faire, tu vois, pour puis au bout d'un moment, et ils ont tous cherché des thèmes avec des buts d'air compliqués, tu vois, ils voulaient faire des one page, alors ils cherchaient le thème qui était idéal pour faire ça. Et euh, à la fin, pas euh, bah, au bout de, 2 de, ouais, deux trois heures. J'aurais dit bon on va mettre Gutenberg quand même pour regarder. Donc il y en a certains qui, qui avaient Gutenberg et d'autres qui avaient les, les trucs super compliqués. Et en fait euh, ils étaient tous bloqués par leur thème, tu vois, super géniaux, etc. Mais ils avaient tous une fonction premium, tu vois, pour ordonner, euh, je sais pas, il y avait deux blocs à mettre l'un sous l'autre, tu vois, des trucs comme ça, ils pouvaient pas le faire. Et tout d'un coup, ils sont rendu compte, je leur ai dit bah « Maintenant, vous prenez une page, vous créez la même chose, mais avec Gutenberg. » Et en fait, en un quart d'heure, ils ont fait ce qu'ils ont mis des heures à ne pas arriver à faire avec des thèmes premium, ouais, avec des builders un peu compliqués ou des fonctionnalités limitées, etc. Et je pense que ça va vraiment un petit peu changer la, la vision de certains sur, bah finalement, certains de ces thèmes hein, qui, euh, qui étaient vendus. Surtout, moi, je, enfin, Franchement, il y a des thèmes qui sont vendus pour moi, d'abord pour le, pour le builder qui va avec. Ouais, et
1: puis, bah, moi, bon, moi, je reste un, un, un peu un extraterrestre, je dirais. Moi, j'ai énormément de peine avec même un thème euh, déjà fait ou des thèmes premium. Mmh. Euh, pour un client, c'est toujours compliqué parce qu'ils adaptent leur contenu au thème. Ouais. Tu te retrouves avec un thème que tu achètes, tu dis alors maintenant il y a des cases que je vais devoir remplir avec du, de mon contenu. Alors que si tu fais un thème qui correspond à ce que va besoin de ton client, et bah, tu vas dire Ok, moi j'ai ce contenu, bah, comment on va le mettre en page pour qu'il soit joli et puis au final on gagne plus de temps enfin je gagne plus de temps c'est vrai qu'il voilà, y a des gens qui codent un thème ça va pas être possible mais moi en tant que designer de thème je gagne plus de temps à faire un thème sur mesure pour le contenu que j'ai que d'aller couper dans un thème premium pour enlever des blocs, des trucs oui. qui, qui me correspondent pas ou qu'on n'aurait pas besoin ou alors dire mais là il y a une case il faut la remplir qu'est-ce qu'on met
0: alors d'ailleurs pour ceux qui, ont, qui sont un petit peu euh qui peur de ne pas arriver à servir de WordPress ou quoi que ce soit. Euh, moi, je le dis souvent beaucoup, aux gens, hein, sur la plupart des hébergeurs maintenant ont des installateurs de WordPress automatiques, hein, que ce soit chez OVH, mon on a des, des WordPress déjà tout installés. Euh, moi, sur mes hébergements, j'ai Softaculous, là, qui fait même les sauvegardes automatiques euh, toutes les nuits, toutes les semaines, qui fait tourner tout ça, etc. Euh, avoir un WordPress clé en main, auto-hébergé, euh, qu'on paye avec un hébergeur même de quelques dizaines d'euros par an, Franchement, c'est relativement simple. Et derrière, si on ajoute cette version de Gutenberg, on se retrouve avec même le thème par défaut finalement avec une puissance qu'on n'avait pas jusqu'à euh, jusqu'à maintenant, moi je trouve.
1: Ah ouais, clairement. Et ouais. puis bah comme on dit, les maintenant c'est vrai, en un clic, le WordPress il est installé sur la plupart des hébergeurs. Euh, et puis le, le 20 bah, je pense que, de toute façon il y aura aussi une mise à jour du thème euh, par ouais. défaut parce que chaque année ils en font une. Et euh, il est tout à fait, enfin, ce thème, il est tout à fait correct, il est, il est même plutôt joli. Et puis, c'est vrai que maintenant qu'on a cette possibilité de mettre en page euh, le contenu, et ben on, ouais, je pense qu'il y a quelque chose à faire de, de simple et qui, qui permet vraiment d'évoluer plus qu'avant, où on était vraiment
0: limité à un gros pâté de texte et puis un titre. Mm. Euh, bon, alors Gutenberg, bon, on verra. Hein, tu dis dans environ deux mois, peut-être à peu près. Hein, on va pouvoir. Ouais, je pense il un mois et demi,
1: deux mois. Ouais, ils l'ont ouais. lancer comme ça. Euh,
0: je te propose qu'on fasse, qu'on parle un petit peu des plugins, euh, notamment parce que je t'avais euh, demandé ton avis sur Jetpack. Euh, enfin, moi, j'ai longtemps considéré que c'était le plugin le premier plugin à installer euh, quand on avait un WordPress auto hébergé. Je sais pas ce que t'en penses. Alors
1: moi j'utilise beaucoup de Jetpack ouais euh, j'aime bien il y a des détracteurs de Jetpack aussi qui disent qu'il est trop lourd mmh. euh, mais dans mon utilisation euh, de, de, de plugins ça fait partie de mes euh, plugins que j'installe par contre j'utilise pas la version payante qui m'amène pas à grand chose de plus pour l'instant euh, donc j'ai que la version gratuite mais Jetpack oui je l'installe sur tout après on peut aller dans les réglages désactiver ce qu'on n'a pas besoin donc ça, il fait tourner que ce qu'on qu utilise tous les jours. Mais euh, ouais, je suis un grand fan de Jetpack aussi, qui est aussi dépendant d'autoprogramme, qui a un, un plugin qui est développé par Automatique, mm. euh, la société qui, qui gère WordPress. Donc on a une compatibilité vraiment
0: 100% et assurée. Pour toi, il y a des fonctions dans Jetpack qui, euh, qui le rendent vraiment indispensable Il y a des, euh, la fonction que tu sais que tu actives à coup sûr Alors, les fonctions que j'aime bien utiliser dans Jetpack, ben, déjà, c'est
1: tout ce qui est statistique. Ouais. C'est vrai que pour la plupart des, des, des gens, ils aiment bien avoir sans avoir besoin d'aller dans du dans du Google Analytics euh, où les gens se perdent. Euh, là, on a euh, on, enfin, sur le, le tableau de bord tout de suite les petites barres, c'est que c'est ouais. hyper clair et puis les gens bah, ils ont déjà un bon un bon aperçu des statistiques sans avoir besoin d'aller creuser. Euh, après, j'utilise euh, j'aime bien leur partage des réseaux sociaux que je trouve hyper pratique. Euh, ça évite. Bah, dès le moment où on a Jetpack, autant utiliser leur partage des réseaux sociaux qui marche bien, euh, qui a évolué encore récemment, qui est encore plus simple qu'avant, et puis qui grandit. On peut vraiment ajouter. Euh, je crois qu'il y a même.
0: Je crois qu'il y a même WhatsApp dans, le, dans la liste de base et des trucs oui. sur lesquels on peut partager. Alors à noter d'ailleurs qu'il y a une, La fonction payante est quand même beaucoup plus évoluée en plus. Hein. Il y a des. Euh, le jour, j'ai regardé un petit peu la version premium de Jetpack. Et euh, ce module publicise là en version payant, fait partie des, des raisons à la limite, toi, qu'on pourrait avoir de peut-être payer. Enfin, j'ai l'impression, puisqu'on peut programmer des publications à l'avance, on peut y a des hum, Ils ont poussé un peu plus loin les choses, quoi.
1: C'est vrai que après, moi, je suis pas, ouais, moi, j'aime bien, enfin, ça c'est encore autre chose, mais j'aime pas publier la même chose sur tous les réseaux, donc mmh. c'est vrai que ouais. après, je refais à chaque fois à, à la main sur chaque truc, mais il y a beaucoup de gens pour qui ça fait un gagner un temps fou et puis il y a aussi les, la gestion des galeries qui est assez intéressante avec Jetpack
0: ah, je suis qui permet avec toi. de
1: faire des, des choses assez jolies et puis euh, justement moi en tant qu'utilisateur d'ACF de nouveau il y a une compatibilité euh, avec la façon dont ACF crée les galeries et l'affichage généré par le Jetpack qui pour moi est assez simple à mettre en place et puis qui, qui rend tout de suite un effet assez cool, quoi. il y a une, ces effets en, en, en tuile qui, 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 est vraiment, qui est vraiment chouette et puis, euh, ça, j'utilise aussi.
0: Euh, ouais. Alors, l'effet tuile, c'est voilà quand même l'effet, euh, moi, je trouve, qui est vraiment génial. Est, toutes tes galeries sont d'un coup super belles. Euh, puis, c'est d'une simplicité euh, redoutable. Alors, pour ceux qui veulent pas passer du Jetpack, il faut savoir quand même que cet effet-là, on le trouve hors Jetpack, puisqu'il y a un développeur qui a fait un plugin. Euh, donc, moi, je l'ai sur certains sites où je n'ai que cette fonctionnalité-là de Jetpack qui a été faite par... Euh, alors d'ailleurs, je me demande même comment ça a pu être validé, parce que c'est euh, les galeries de jetpack sans jetpack, hein, il s'appelle comme ça, euh, un truc dans le genre là, tu cherches. Si tu cherches jetpack, tu veux installer l'extension jetpack, tu cherches jetpack, la deuxième extension, euh, c'est euh, utiliser les galeries de jetpack sans jetpack. Et ça marche, euh, alors il n'y a que les galeries forcément, mais tu as cet effet tuile qui marche euh, super bien aussi. Et c'est vrai que le, euh, le lightbox, tous ces effets-là, marchent super bien dans jetpack, ça fait vraiment partie, je trouve, euh, plutôt de se casser la tête à trouver des, des plugins plus compliqués, celui-là marche vraiment très bien. Ouais. Et puis, euh, de tête comme ça, je suis en train d'essayer de, de regarder
1: parce que j'ai me... enfin, perdu encore quelques... Enfin, je n'ai pas tout en tête, les, les, les fonctionnalités de Jetpack. Mais euh, à un moment, je travaille beaucoup en markdown aussi. Ouais. Et il euh, y a une fonctionnalité dans le Jetpack qui permet euh, de créer du markdown dans les, dans les postes. <rire> Maintenant, avec Gutenberg, ça va être un peu bizarre, mais... Euh... Je l'ai activé quand même sur quelques sites aussi euh, que sur lesquels je sais que je faisais mon contenu en markdown à l'avance, qui fonctionnait relativement bien. Euh, moi, j'utilise pas hein, après avec Jackpack tout ce qui est backup et autres. Là, j'ai d'autres plugins ouais. que qui, 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 qui me servent à faire les backups. C'est pour ça que j'ai pas non plus cette, le, le, cette option payante qui me qui, qui me dérange en fait que j'ai besoin. Après je, je suis en train de de, de tête comme ça. Bah, vraiment moi c'est déjà ouais. C'est mm. Les galeries, euh, les partages. Ah oui puis il y a un truc que j'utilise beaucoup, euh, c'est euh, la gestion des widgets. Avec Jetpack on peut, il euh, y a une option qu'on active et après avec Jetpack on peut choisir euh, comment on va afficher notre widget si on l'affiche sur cette ouais. page. Si on l'affiche dans telle langue, enfin on peut choisir aussi dans les langues. Moi j'utilise beaucoup les langues. Ouais. Et puis avec avec Jetpack, ben je peux lui dire ce, ce widget il est qu'en français, qu'en anglais, qu'en allemand. Et ça hum. c'est un gain de temps aussi. Ouais, c'est euh, la cool.
0: la fonction visibilité. Hein. Euh, ça rajoute un, un petit ton, un petit bouton visibilité sur les widgets. Et euh, qui permet de mettre. En plus, il euh, y a tout un tas de conditions, donc on peut le rendre vraiment conditionnel, dire que ça s'affiche sur telle page et pas sur telle page, etc. C'est ouais, ça fait partie ouais, effectivement des fonctions Jetpack qui sont puis euh, qui est gratuite en plus. Et là, il y a même pas besoin de payer pour l'avoir. Tu utilises puis, euh, Photon ou les, euh, le chargement euh, d'image au fur et à mesure, là, tous les trucs comme ça le, ou... le, Alors, ça, moi j'ai un plugin de cache
1: aussi séparé euh, qui me gère ça. Donc, c'est pour ça que je n'utilise pas via le, le Jetpack. Mm. Euh, parce que ben, j'utilise VP Rocket pour ne pas de citer. Hein, un ouais. plugin de cache qui est un premium mais qui fait le boulot euh, vraiment bien. J'ai renouvelé puis... ma licence il y a deux jours. <rire> Donc, euh, moi, je l'utilise vraiment, voilà. Euh, et puis, bah, c'est lui qui me gère le, 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 le lazy load, là, justement, des photos qui se cherchent qu'au qu qu chargement. Donc, je ne passe pas par Jetpack pour ça. Euh, je regardais Infinity Scroll aussi. Ça, c'est pas une fonctionnalité que j'utilise de Jetpack et mmh. qui m'utilise. Euh, de temps en temps, quand j'ai des sites simples, le formulaire marche bien. Le formulaire, ouais La ouais. version du formulaire est, alors euh, pas très belle. Mais euh, pour faire un formulaire tout simple en, en deux minutes, euh, ça marche bien, ça s'enregistre directement dans la base de données, toutes les réponses sont, mmh. sont stockées et ça, c'est. Ouais. Voilà.
0: Ça rajoute un feedback, ou je ne sais pas comment ils l'appellent, il mais non, ouais, ouais, euh, je... feedback.
1: Ouais. ouais, je pense qu'en français, maintenant, ils ont, ils ont traduit, euh, <rire> certainement. <rire> et puis, ouais, comme il y a plein de widgets euh, qui se rajoutent en plus dans la sidebar qui permettent de faire des choses. Euh, Enfin, pour les pour les sidebars, je dirais,
0: de widgets spécial qui sont créés par le Jetpack, qui sont qui sont vraiment bien. Oui, alors il y en avait un qui était super pratique notamment, c'était ajouter une image, euh, un widget image, euh, qui est souvent une demande. Euh, moi, j'avais vu chez des clients qui disaient mais comment je fais pour mettre une image dans ma sidebar et À l'époque, on n'avait que le widget texte. Tu euh, te rappelles la vieille époque là et tout. Ouais. Euh, et certains avaient fait des rich text widgets. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça, où il y a des widgets qui reprenaient l'éditeur. Et sauf qu'ils étaient tous soireux et c'était une porte d'entrée assez hallucinante pour pour tous les pirates puisque moi quasiment tous les sites qui avaient ce widget là ont été piratés euh, parce que l'éditeur était jamais mis à jour c'était pas l'éditeur standard ni rien et tout et il y avait moi j'ai eu beaucoup beaucoup de problèmes avec cet éditeur là et avec Jetpack avec ce fameux widget là c'est un problème qui est résolu assez facilement puisqu'on peut mettre une image comme on veut sans aller bidouiller trop longtemps en fait et puis, bon,
1: maintenant, euh, WordPress a fait un hein, des mises à jour de ses widgets. Euh, dans les widgets de base de WordPress, maintenant, on a le, le, le WordPress pour une image. Oui, ouais. euh, Pour du texte. Et puis, euh, pour euh, du, texte, euh, du texte simple et du texte… Euh, ou du HTML. Ouais. Ils ont rajouté quelques petits widgets comme ça maintenant pour une vidéo, je crois. Il y a aussi… Euh, maintenant, et qui, qui, ils, ont, ils ont créé des widgets comme ça qui, qui permettent ouais. de le faire du HTML, ouais, HTML personnalisé ou, euh, ou vraiment texte et images, vidéos maintenant ouais. et puis un truc qui vient
0: j'arrive plus à savoir maintenant s'il vient avec le Jetpack, c'est euh, Askimet c'est l'anti-spam euh, pour moi il est en dehors mais euh, comme ils font payer l'abonnement euh, par leur site, mais pour moi en fait il est livré euh, parce qu'en fait il est livré directement à WordPress quand tu l'installes donc pour moi il est en dehors il n'est pas activé et par contre tu l'actives par leur site et euh... voilà, c'est pour ça qu'il faut s'inscrire enfin se faire un compte wordpress.org euh,
1: wordpress.com euh, WordPress pardon quand on mm. quand on fait une installe moi, juste pour ça moi je fais le compte, il euh, y a une petite subtilité avec Askmet justement quand on on crée le pour avoir la clé API, on arrive sur une la page de paiement en fait, là il y a un petit curseur. <rire> ouais. qui par défaut est mis sur euh, pas beaucoup je crois, c'est 2 ou 3 dollars, mais on peut le tirer sur le zéro Mmh. et puis continuer à l'utiliser en version gratuite
0: euh, quand même c'est vrai que c'est pas très instinctif de tirer sur le zéro et de le faire mais ça marche quoi. ouais c'est un truc de design parce qu'au début il était gratuit après ils ont mis des options et finalement il, il paraît payant alors qu'en fait il, on peut utiliser en gratuit et heureusement d'ailleurs parce que sinon euh, les, les, les sites sont bombardés de de spam en pagaille. L'autre jour, j'ai regardé sur un site qu'il avait pas. Il y en avait 87 dans la journée qui étaient tombés des euh, des spams. Alors aucun validé puisque le site n'a pas les commentaires affichés, tu vois. Donc euh, ils ont vraiment bombardé pour rien. Mais euh, ouais, j'ai un petit peu rigolé quoi en me disant euh, si on avait et euh, sur mon j'ai un site où j'ai euh, 500 ou 600 000 commentaires qui ont été bloqués au total <rire> <rire> Sur le, à qui se met c'est la stat qui s'affiche j'ai mon blog c'est 123 000 je crois et j'ai un site qui est plus ancien où euh, ouais, on est des, presque au demi million donc euh, ouais ça bombarde hein. et puis, puis moi il y a une fonction de jetpack que j'utilise
1: parce que je suis vraiment une quiche en orthographe c'est euh, le, le, la correction automatique euh, au moment où on écrit il, y a le, ouais. il vérifie l'orthographe euh, directement euh, ce qui est pas par défaut en fait, je crois dans wordpress et vu que j'installe tout le temps, pour moi, il fait partie du truc. Euh, bah, de ça. On
0: ne sait plus ce qui appartient à WordPress, ce qui appartient à, <rire> qui appartient à un Jetpack au bout d'un moment. Donc euh, ouais, c'est un peu le. Pour moi, en fait, il, je comprends qu'ils le mettent un petit peu en séparé, mais je me demande pourquoi ils le livrent pas avec, en fait. Euh, juste à activer, tu vois. C'est vrai. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre qu'ils ne soient pas comme ça
1: hein, prêts à activer. Et leur but, c'est vraiment de garder, je pense, le, le corps le plus light possible c'est pour ça qu'il n'est pas dedans, c'est pour ça que même bah, WooCommerce aussi est séparé c'est mmh. pas une option au moment de l'installer directement dans le truc c'est vrai que il pourrait ça serait assez style d'avoir ça dans la, dans, au moment de l'installation mmh. qu'il te propose, tu veux le jetpack, tu veux le WooCommerce tu veux le multilangue puis choisir comme ça dans l'installation les, les étapes mais moi euh, bon, je pense qu'on
0: va y arriver <rire> oui petit à petit oui, on va, et ça va progresser là dessus euh, à part euh, Jetpack tu vois des plugins qui sont indispensables pour toi bon on sait que t'es fan d'ACF mais euh... <rire> voilà, dans les plugins bah, après il y a les plugins
1: de, de SEO qui sont vraiment euh, voilà des, des basiques qu'on installe tout le temps euh, pour l'instant j'utilise Yoast SEO qui reste la, la référence euh... mm. La référence après, j'utilise un autre plugin avec Yoast pour masquer Yoast dans les trucs parce qu'il met beaucoup de chenilles et puis euh, l'utilisateur final il comprend pas tous ces trucs de. Ouais, il y a trop de trucs, ouais. Il fait peur en plus. Donc, euh, euh, alors je vais aller voir sous WordPress plugin parce qu'il y a un truc qui est chouette dans WordPress. Quand vous avez justement aussi un compte euh, sur wordpress.oa.com, euh, si vous êtes connecté, vous pouvez mettre des plugins en, en favoris. Donc, une fois qu'on se balade dans le, la liste des plugins, euh, on met des, des favoris et puis on les retrouve toujours. Même dans une install, au moment d'installer un plugin dans WordPress, vous pouvez choisir d'afficher vos, vos plugins favoris. Donc, l'avantage qu'il y a, c'est qu'après, bah, on les retrouve euh, hyper facilement. Mais dans les plugins que moi, j'utilise, que j'ai mis justement dans, dans mes favoris, euh, j'ai bah le plugin de backup que j'utilise tout le temps aussi qui fait vraiment partie euh, de, de ces euh, j'ai perdu le nom je reviendrai après par contre j'ai un plugin de, 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 de formulaire aussi que j'utilise parce que le formulaire quand même est un peu limité mmh. donc moi j'utilise Calderaform pour les formulaires
0: ouais, je le connais pas celui-là
1: qui est aussi une version euh, bien sûr premium mais la version gratuite euh, permet d'aller super loin, de faire euh, des formulaires conditionnels, euh, des choses vraiment poussées dans les formulaires, euh, de, de, des gestions de l'email qu'on envoie, de, de, de l'email automatique, euh, pouvoir mettre des pièces jointes dedans, des choses comme ça. Il va, moi je trouve qu'il est facile, vraiment aussi WYSIWYG euh, à, à la façon de le créer. Euh, il va super loin. Et puis euh, après, on peut rajouter en plus bah, des plugins aux plugins c'est leur façon de, de le faire payant pour aller encore plus loin avec, euh, avec ça. Mais ça, j'utilise beaucoup, beaucoup. J'utilise euh, aussi un plugin, j'utilise souvent, qui s'appelle Better Search and Replace, qui permet de faire des recherches remplacés en fait, dans tout le ouais. site et dans la base de données. Ça, j'utilise principalement euh, ces temps quand je fais des passages en HTTPS. ouais des migrations. Ouais. Voilà, comme ça, directement depuis l'admin, je peux aller faire un chercher remplacé ouais. euh, du HTTP à HTTPS sans avoir besoin d'aller les taper dans la base de données. Après, dans mes plugins favoris, il euh, y en a un qui s'appelle Loco Translate. Oui, bois indispensable aussi. Hein. Que, voilà, que j'utilise beaucoup, ben, pour, qui permet d'aller traduire justement des, des parties d'extension de, qui n'auraient pas été traduites. Il y a un petit plugin que j'aime bien utiliser pour les carousels d'images, qui s'appelle le Logo Carousel. Euh, qui peut faire des petites bannières défilantes en bas de page. avec Quand on a un, un, typiquement un site, là je suis sur un site pour une manifestation, un truc comme ça quand on a des sponsors. Euh, ça crée un custom feed réservé à ça. On rajoute une image, un texte et puis le, le truc, il défile en bas de l'image avec un shortcode. Euh, J'aime beaucoup celui-là parce qu'il marche vraiment bien. J'utilise aussi un plugin pour les pop up parce que souvent, j'ai besoin quand même de créer une pop-up… Euh, j'ai beaucoup de clients qui n'ont pas suffisamment de structure pour écrire des news, ouais. donc on désactive toute la partie blog parce qu'ils ne vont pas la mettre à jour. Et puis, quand tu viens sur un site et que tu rien qui est mis à jour depuis 2012, ben ce n'est pas très crédible. <rire> non, ce n'est pas très vivant. <rire> donc, je euh, leur installe souvent juste euh, la, la, le truc de la pop-up, comme ça, quand ils ont vraiment des grosses informations à faire passer, euh, style la fermeture pour Noël. Ouais. Comme, ben, euh, voilà, on leur charge la pop-up, on l'active une fois. Une, une fois qu'elle est fermée, il euh, y a le cookie qui gère le fait qu'elle ne va pas se rafficher pendant Xto. Donc, ça s'appelle Pop-up Maker, qui est, qui, est hyper, euh, qui est hyper bien, parce qu'il permet vraiment de gérer euh, si on veut l'activer sur les mobiles, pas l'activer sur les mobiles, de créer un cookie, euh, choisir sur quelle page il s'affiche. Ça, ça marche euh, vraiment, vraiment bien. Après, ben, comme on parlait avant, pour les tableaux, j'utilise TablePress table ouais. qui permet de faire des chouettes tableaux euh, qui sont triables après justement euh, sur le front-end. Et ça, c'est quand même assez, assez cool de pouvoir trier. Euh... Donc, pour le, le backup, euh, j'utilise Updraft Plus qui gère les, les backups. Et puis après, en tant que développeur, j'utilise un truc qui s'appelle File. Euh, c'est une petite… Euh, un plugin qui permet, en fait, euh, dans la barre d'admin en haut, dans la barre noire, ouais. de te dire sur quel fichier tu es dans ton WordPress quand tu le, es sur le front-end. Ah oui, d'accord. Savoir si tu es sur archive.php, sur index, sur single, et puis des fois, quand tu dois aller taper dans le thème, tu sais, c'est difficile de savoir quelle, ouais. quelle page aller retrouver, donc What the File, il permet de te, retrouver ta, de te dire sur quelle page tu es en train de, de voir, ah ouais. et
0: ça, ça nous sauve pas mal de temps. Ouais. Ouais, je comprends, ouais, parce que c'est un peu le bordel des fois dans la structure pour retrouver exactement où on se situe, comment c'était développé. Ouais. Et puis après, dans les choses que je mets tout le temps aussi, c'est
1: WordFence Security. Ouais. Mon plugin que j'utilise de sécurité actuellement, qui marche out of the box. Vraiment, euh, on l'installe, et puis il n'y a, a pas de setup à faire. La, 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 la fonction de base, elle, elle marche nickel. Mm. Et puis, euh, après, des fois... On, il nous met la liste des, des, du nombre d'attaques, du nombre de personnes qui ont essayé de se loguer à son site euh, avec des, des, des logins bidons, des choses comme ça. Et c'est flippant. Ouais, je on suis se dit on, a, on se dit qu'on a un petit site et puis il est tranquille. Je ne vois pas pourquoi euh, quelqu'un viendrait hacker mon site. Et là, on regarde la liste des, 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 des robots qui ont essayé de rentrer. C'est terrorisant quoi, de se dire qu'il y a autant de robots qui essaient ouais. de rentrer sur son site. Quoi, donc et puis ouais, je crois que dans les vraiment dans les plugins que j'utilise le plus, ils sont ils sont tous là. Après, j'utilise encore un qui s'appelle Force euh, Regenerate Some Mail qui permet de régénérer en fait toutes les miniatures euh, du site à la mmh. volée. Ouais. Et ça c'est de nouveau quand on développe un thème puis que tout d'un coup, on va changer la taille pour finir d'une d'une image. Euh, lui, il va continuer à afficher l'ancienne taille qu'on avait à, à l'endroit où on le veut donc c'est vite flou et moche donc là on régénère en fait tous les miniatures et puis j'ai un autre plugin qui sert à retailler en fait les miniatures euh, depuis l'admin ça s'appelle euh, Advanced Crop, euh, Crop Add-on je crois un truc comme ça et qui est, qui est assez sympa parce qu'en fait des fois quand on euh, WordPress fait une miniature ou un carré de ton image pour ton site bah, il n'est pas recadré là où tu l'aurais voulu ouais donc, ça permet toi d'aller recadrer vraiment dans l'image, puis te dire, bah pour la miniature, tu m'utilises. Alors, la dimension que tu as pour tes miniatures, mais à cet endroit-là. Puis là, tu peux caser la tête. ou Ça t'évite d'avoir juste un haut d'image ou un bas d'image. D'accord, je Après, connais pas celui-là. Ouais. Après, ça prend du temps. Bon. J'utilise ouais, j'utilise encore un plugin que j'utilise assez régulièrement, c'est ton pour euh, afficher euh, euh, Instagram. Ouais pour, euh, Ça s'appelle WP Instagram Feed Ouais, c'est celui que j'utilise aussi ouais. mm. Qui marche bien et puis qui est, mm. qui est cool et Puis pour certains sites, tu utilises un truc qui s'appelle Juicer Je sais pas si tu... Non euh, Juicer, c'est un truc qui permet d'aller récupérer justement euh, les feeds des réseaux sociaux Ouais Donc euh, ton feed... Euh, typiquement ben, d'Instagram, de Facebook, et puis il te le met en page, en une seule page en fait, avec tous tes fils mélangés. Ouais. Et puis, ben moi, il y a, y a même des clients qui ont pas cette partie blog justement, pour lequel j'installe juste ça, et puis euh, eux, ils postent des trucs sur Facebook, sur Instagram, et ça se retrouve en fait ici… Euh... Alors, il y a, y a Juicer qui le fait, et je sais qu'il y en a un autre, il faut juste que je retrouve le nom, parce qu'il est, il est pas mal aussi. Il s'appelle, je, je sais que je l'utilise, Flow Flow, <rire> ça s'appelle Flow Flow. Ah, je ne le connais pas celui-là. Et, euh, et qui marche vraiment bien, qui a une partie aussi euh, bah, toujours hein, premium, machin, mais la partie gratuite qui permet déjà de, de récupérer euh, ton flux euh, Facebook et ton flux euh, Instagram et puis de le mettre en page sur, sur une page dédiée comme ça. Et ça, c'est voilà. Bah, typiquement, pour les sites de manifestation aussi, c'est hyper cool parce que bah, sur ton site, euh, tu as tout le résumé de tout ce qui s'est dit. Tu peux gérer par hashtag. Je crois que tu peux dire, moi, tu me listes tous ceux qui sont avec ce hashtag. Après, ça devient, toujours le problème de la... <rire> vérifier ce qui, ce qui tombe. Mais après, je crois qu'avec la version payante, il y a une façon de, de pouvoir de filtrer. Euh, ouais. de filtrer. Mmh. Ça s'appelle Flow Flow Light.
0: Eh ben, merci pour euh, ces plugins. Donc, j'essaierai d'en faire une liste, hein, euh, de retrouver les noms. De... Ouais. Alors,
1: le plus simple,
0: ouais. c'est justement
1: donc, si tu vas dans l'admin de
0: WordPress et que tu
1: fais ajouter un plugin, ouais. euh, tu peux chercher favoris, puis tu peux rentrer un nom d'utilisateur dans ces favoris. Ouais, d'accord. Et puis, il suffit de rentrer euh, le nom que j'utilise pour enregistrer mes favoris c'est J-E-R-B-O-A. a j -E r b -O -A, avec les grandes oreilles. Là. Ouais. Donc, si tu tapes là-dedans, bah, tu retrouves ma liste, en fait, de favoris euh, WordPress. D'accord. Donc, tout le monde peut retrouver ta liste de tout favoris monde WordPress. Tout ma liste.
0: Comme ça. Comme
1: ça. Voilà. Là,
0: euh, normalement, je la tiens un jour. Je, mets, je les enlève, je rajoute les plugins que j'utilise le plus. Bon, bah, c'est génial. Comme, alors, tu vois, alors, là, franchement, je viens de découvrir une fonction, je ne connaissais pas du tout cette fonction. Euh, les favoris, je crois que je les avais vu passer, mais euh, l'autre fonction, je la connaissais pas du tout. Bon, pour finir, euh, bah, on va te dire un petit mot sur euh, cet organisme parce que tu es organisateur d'événements euh, sur WordPress et en dehors. Euh, donc, euh, bah, dis-nous, euh, explique-nous un petit peu ça. <rire> ah oui, bon. Alors. <rire> pour les auditeurs, je dois préciser que j'ai ma petite fille sur les genoux parce qu'on a une, elle a voulu s'inviter. Allez, John, à toi. <rire> Alors, dans les événements, euh, on va aller de par ordre date à date. Donc,
1: euh, si vous êtes en Suisse, le 23 juin 2018, on organise un festival de la bière artisanale à échalon euh, le FestiPius, euh, donc 12 brasseurs, euh, venez déguster des bières. On a des prix hyper pas chers pour les bières et puis euh, c'est vraiment un bon moment. Et puis, pour rester dans le thème, je suis euh, co-organisateur du World Camp à Lausanne, le 28 et 29 septembre 2018. Euh, c'est un jour le 28, c'est les contributors day, donc on peut euh, venir euh, participer au cours de WordPress. Et le 29, c'est un samedi, euh, c'est une journée où il y aura des conférences euh, sur le thème de WordPress. Donc c'est officiel WordPress, donc on parle de tout. C'est pas que ciblé développeurs ou que ciblé ouais. euh, utilisateurs, c'est généraliste. Et puis les billets sont vraiment, ben les WordCamps, c'est pas cher. Je crois que c'est euh, je crois qu'on doit arriver autour des, des 30 francs le, le billet ou enfin 35 euros euh, mmh. le billet pour le, pour l'entrée de la journée.
0: Oui, c'est ce qu'il faut préciser. Hein. C'est que pour être officiel, il faut parler de, de tout, pas être que développeur ou qu'être marketing et être pas cher. Voilà. Et puis bah là, on a lancé <rire> l'appel
1: aux orateurs où il va être lancé
0: cette semaine. Donc je sais pas encore euh, de quoi on va parler, mais on parlera de choses bien. Et puis bon bah euh, la version Gutenberg sera sortie hein, d'ici là donc j euh, il y aura beaucoup beaucoup, beaucoup de choses à voir bon merci beaucoup John euh, dis nous où est-ce qu'on peut te retrouver parce que tu fais du streetcast tu as des blogs tu as des, as des projets aussi pour expliquer un peu WordPress à tout le monde voilà. alors j'ai un projet qui s'appelle wp2.ch
1: où je fais des, des, des tutos WordPress où j'ai pas beaucoup d'avance mais j'espère pouvoir m'y consacrer bientôt euh, sur internet on me retrouve sous le nom de cyclic avec un 6 6 C-L-I-C-K-S Là vous me retrouvez sur Twitter, euh, sur Facebook, tout ça. Et puis euh, en streetcast, euh, mon
0: streetcast s'appelle Join Me. J-o-h-n-m-e, -E, Join Me. Bon, et eh ben parfait. Je mettrai tous les liens dans les notes de l'émission. Je te remercie beaucoup pour le temps passé. Euh, C'était un plaisir. J'ai appris plein de choses, des <rire> nouveaux plugins. Euh, oui. Je pense qu'on a fait un bon tour sur le WordPress actuel et le futur. Tous les plugins, ça bouge. Euh, bon, je pense qu'il faudrait se revoir de temps en temps de façon, hein, parce que c'est un point. Euh, qui va bouger euh, très 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 souvent, ça évolue à toute vitesse. Oui, elle veut parler dans le micro, mais bon, elle a quatre mois, donc ça va être un peu compliqué. Donc moi, je vous dis à très bientôt. Je te remercie encore une fois euh, pour le temps, pour euh, toutes ces informations là. Et je vous dis à tous à très bientôt. Je vous mets toutes les notes de l'émission sur mon blog, qui est en WordPress, hein, bien sûr. Euh, même si j'ai essayé de faire une infidélité, que je suis parti chez Ghost et compagnie, j'y suis vite revenu et que j'ai un WooCommerce et tout. Donc de toute façon, j'ai le bordel complet. Et j'y passais, environ, je passe 4 heures par jour dans WordPress, hein, actuellement, voilà, pour l'anecdote, donc euh, c'est vraiment, vraiment mon outil de travail. Allez, je vous remercie tous, ben, pour le temps, pour l'écoute, etc., on se retrouve bien sûr sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, euh, non, Facebook, non, si, tu es encore sur Facebook, toi, John euh, ouais, moi j'y suis. Euh, c'est plus, façon, euh, bah, mmh. c'est pour gérer plutôt les comptes, ouais. les pages des clients. Hein. Voilà. Bon, voilà. Ben euh, moi à peu près pareil. Euh, mais j'en reparlerai, j'en parlerai. Je ferai un épisode spécial sur. Enfin, euh, en, j'ai déjà fait un épisode spécial sur faut-il rester sur Facebook. Et je pense que euh, on va pouvoir en reparler parce qu'il y a eu beaucoup d'annonces du côté de Facebook. Donc il euh, y a encore des nouveaux trucs qui arrivent. Voilà. Je vous dis, je vous dis à tous à très bientôt. Euh, et j'aurai d'ailleurs demain, j'enregistre un nouvel épisode avec un autre invité, un autre street caster. Mais je j'en dis pas plus, voilà. Et je vous dis donc ben à, à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao Salut